0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木
1: ，我是呼噜，我是刚刚从台湾环岛玩完回来的呼噜
0: 。呃，呼噜同学这次出去大野了十天呢、啊，什么大野？
1: 其实就是我们上一次奥斯卡那一期节目发完第二天，我就和我们另外一个专门聊日剧的主播 Sally 一起去台湾了，然后最近刚刚回来，所以当中这段时间就没有更新。但实际上大家都知道这段时间当中，《阿丽塔》呀，然后《惊奇队长》啊，其实都上映了，所以我们赶快就是要补过来聊一聊，对吧？呃，本来说可能和 Sally 在台湾那边会要来录一期，结果我们两个人玩的。每天晚上都因为吃那个台湾的夜市小吃，每天都搞到半夜三更，完全没有时间录节目。然后在台湾的时候呢，我们还是呃去看了电影的，就是在西门町那边找了一家电影院，然后是去看了《祝你忌日快乐》第二部，《Happy d a a t h Day t o to You Too。然后其实我们 Happy d e a t Day 去年聊过一部，就是聊过第一部的
0: 。呃，对，没错，第一部的时候我们还聊过，当时我们还说这部小成本的这个恐怖片还蛮有意思的。嗯
1: ，但这部片子今年好像没有引进国内的计划，所以我和 Sally 一起去看了，也还是属于特别特别搞笑，但是我觉得相对来说没有第一部好。然后我们在台湾玩的时候呢，我又发现就是 Get Out， 就是逃出绝命镇的那个黑人导演乔丹皮尔，皮丹乔尔，乔丹皮尔。他最新一部惊悚恐怖片又要上映了，叫做《Us》，就是翻译过来是我们啊、呃。他在那个台北有上映嘛，在我们这边应该是不会引进了嘛。我特别特别想看那部片子，因为我看了预告片，感觉非常的惊悚和恐怖。那么我们现在先说回今天的主题吧、嗯。那我们今天呢，就是要来聊一下刚刚上映了第四天的。Captain Marvel， 惊奇队长，我们两个也是昨天晚上刚去看完的。他应该是漫威宇宙的第二十一部长片电影了
0: 。呃，没错，惊奇队长也是大家期待了比较久了，因为从复联三结束了之后就埋下了一个梗，对不对、嗯、？Nick Fury 用他的古老的 BB g 发出一条信息给惊奇队长、嗯嗯，感觉好像，因为我们知道当时。灭霸打完响指之后，大家把所有的希望就寄托在了当时还没有出现的蚁人以及这个新的角色惊奇队长。嗯，当然蚁人看完了之后，发现实际上还是独立成章的一个故事。嗯，只是最后留了一个小尾巴，好像说反正他会在就是复联四当中出现，可能扮演一定的角色。但是我们知道旧场的肯定还是我们的惊奇队长
1: 。对的，惊奇队长这个其实老实说啊，这个中文名字我老是念不清楚，因为惊奇队长、奇异博士、嗯、神奇女侠、嗯嗯、特
0: 别的绕，
1: 太绕。惊奇队长，我老是说奇异队长啊，神奇队长啊，就是和但是英文其实不会搞嘛 ，Doctor Strange, Wonder Woman, Captain Marvel， 但中文就特别容易搞。那我先来说一下，就是影片信息，它现在目前在国内是上映的。呃，第四天，因为它是三八妇女节那天上映的，截止到目前为止，票房是 6.7 亿人民币。网上预测最终的票房应该有望到10亿人民币，呃、那还
0: 算不错了。呃，我觉得作为单人电影就这么
1: 来说，我觉得10亿票房呢，作为单人英雄电影票房其实属于很不错。但是如果你把它作为是一部群戏，或者是作为一部复联四 End Game 之前的一部铺垫的电影。呃其实票房不能算很高，因为这部电影其实你会看它独立性不是很强，它完完全全就是给复联四做一个。像预告片这样子，对，而且
0: 你想一想，就是说，像去年《毒液》就已经爆到这么火的程度了，十八亿，对，你就觉得这部片子实际上，呃，在这个时间点出现，本来应该是一个非常好的预热的片子，应该会激起很多人想去看，但是现在实际上看来，嗯、可能票房预计不会特别大，对，不是很
1: 高。就照理说，如果是国内的漫威的粉丝的话，呃，你要看《End Game》就最后一部，那你肯定会看这部，但目前看来，其实票房并不是特别理想，而且呢，在豆瓣上面。打分的分数、嗯，豆瓣目前为止是有十六万人打分，评分只有七分，这个是在漫威的有史以来有史以来最低，基本上是属于最低了。我觉得二十一部长片里面根本就没有低于七分的电影啊，而且这两天的分数一直在往下降。然后 IMDB 就是外网上一共是十万人打分，和豆瓣相就是惊人的一致，都是七分。就是国内外好像这一次特别,特别也是蛮
0: 惨的，就说明有一半人打了四颗星特特，一半人打了三颗星的这种感觉。嗯
1: ，然后呢，我们再说一下 MC 的打分，就是 Metacritic 影评人的打分是六十五，六十五这个总体来说还算可以，但是在漫威的体系里面，这个分数算偏低
0: 的。没错。
1: 那和常规一样，我还是先来介绍一下这部电影的导演以及演员。那这部片子的导演呢，实际上是一对夫妻，这两个人其实都没什么名气的，之前也都没有听过。一个叫做安娜·波顿，还有一个她老公叫 Ryan f l a k e 他们两个可能就编剧过有一个稍微有一点名气的那部电影，叫《半个尼克尔森》，就是高司令演的，因为可能是惊奇队长。那么。他主要打的是女性主义，或者是女性、啊，所以导演也是女性对女性导演，好像漫威宇宙当中，呃，这是
0: 漫威队第一部，就是说既是女性作为主角，也是女性来导演的超级英雄电影。
1: 好，那么接下来我们就来说一下这部影片的卡司。第一就是，当然大女主 Brie Larson
0: 。呃，对，的确啊，在这部片子之前，实际上女主已经受到了蛮多人的争议，很多人就说这个女主漫威选的一点都不好。嗯，呃，既不惊奇，然后呢也没有什么特色。
1: 就是反正如果你去看豆瓣或者是各种评论网站上面，大,大家都已经炒成一堆锅了。在这部片子之前，我已经看到很多很多评论，就是说 b r e e l a s s o n 他脸太方了，然后腿太短了，然后屁股也没有 Tom Holland 就是小蜘蛛侠那么翘。<笑>他们还放出各种各样就是对比图啊，说他的身材就不像。既不像黑寡寡妇，又不像女红女巫，你更比不上 Wonder Woman 是吗？嗯、就长得也不好看，身材也不好。但是实际上，你从这个选角，你就明白漫威的意思，就是我们这次就是要选一个非花瓶角色，又是一个坚强的女性的形象，想拍出一部就是说政治非常正确的女性主义的电影
0: 。对，就是说我们相当于是漫威第一部，就是说以女性作为超级英雄的主角的片子，我的女主角不需要通过来在银幕上展现一些女性的魅力，或者说是一些阴柔柔美的方面，比如说,比
1: 如比如说不需要露肉啊什么啊，这、这个、期这对真的是整个金
0: 金啊是包的，就基本上就尤其是穿上了那个头套一样，嗯、就和 Batman 一样，只露一个下巴。对
1: 对对，啊、呃，其实我作为一个女生，我当然不会说嫌弃 b r e e l a s s e n 长得不好看或者怎么样的。但是老实说，在这部片子看的过程当中，我的确觉得 Brie l a w s o n 不太适合演惊奇队长这个角色，并不是指他的颜值或者身材。那么这个我们到之后再具体讲吧。然后我先说一下 b r e e l a s s o、okay. n 我们当然熟知她，当然是因为她那部代表作就是前两年的奥斯卡的《Room》，她演一个被囚禁在房间中的少女，然后生下了一个儿子，在那个房间当中应该是被囚禁了有将近十年，最后被逃出来的那部电影。然后她当年是获得了奥斯卡的最佳女主角。实际上，他获得女主角之后嘛，我本来以为 b r e e Larson 的路线应该是会去接更多类似于那方面，就是冲击奥斯卡，嗯、呃，冲击比如说戛纳电影节那种偏文艺类型的电影。所以我当时知道他去接了，首先第一是他接了《金刚》《骷髅岛》。那部商业大片完了之后，他又接了漫威，就是来演惊奇队长。我倒是觉得他这个路线<笑>选的哎，很神奇、嗯
0: 。画风一转，突然变到商业片大女主去对,对对对
1: ，但实际上你也可以看到，比如说小雀斑也是当年获得了奥斯卡最佳男主，实际上他也是转到商业片，他也开始来演，比如说神奇动物嘛。当然，神奇动物我非常喜欢。所以我觉得，可能奥斯卡，即使你得了男主、女主，不代表你之后的星途会非常坦荡。你不得不还是要放下身段，就是说，接地气的演一些商业片，这样才可以让。大众更容易接受你
0: ，而且我也能蛮理解的，就是说，一方面，呃，像这些演员，他实际上当年冲奥的片子，在那个时候实际上名气都不是很大，也就是说，一般来说他们是这样说，呃，当一个演员，男主也好，男配也好，拿了奥斯卡金像奖之后，一般来说你的片酬是上涨百分之二十到百分之三十这个区间，但是以他们，比如说像当当年他演的《Room》的时候，片酬依然是很低，即使是以这样子的方式，他依然不会说有，我觉得第一就是他养家糊口，他必然还是要。借这个机会赚一点钱，演一点商业片、嗯。第二，我觉得通过商业片让更多的人熟知他了之后，他以后可能有更多的挑剧本的权利、嗯，他可以真正再去演一些他想要去演的那些角色。对
1: 对对，我觉得也是。曲线救国嘛，我觉得很合理。可能是这样。那我总体来说，我觉得 b r e e Larson 的气质更适合演像 The Room 那种感觉啊。呃、b r e e Larson 实际上还是挺年轻的，八九年出生，所以现今年的话，也就是才刚刚三十、嗯，但是一直在网上被大家说是大妈队长这个样子，还。还截了很多他的丑照，这样子
0: 。我觉得这部片子他实际上是特意，就是说很多角色包括表情，就是拍成那个样子。实际上可以看到他生活中还不是一个特别像。呃，其
1: 实布丽拉森年轻的时候，他其实还作为童星出演，当然一直都不出名啊。他二十多岁的时候，其实拍了蛮多那种蛮暴露的照片啊，我看。然后又金发碧眼的那种感觉、啊，然后大家都说为什么在这部片子当中是敢脸这么放？
0: 对对对，我记得当时看，就是说他和 Samuel Jackson 一个相当于是一个演，就是一个像现场秀一样的，当时在念一些对方的台词，啊啊啊然后 Samuel Jackson 还念了一段啊啊啊啊啊啊他当年拍过一个非常青涩的那种，啊啊啊那小甜心的那种 MV 的一个节目。他、啊、因
1: 为原来是好像做歌手出道，有出过。专辑这样子的、嗯，然后他和 Samuel Jackson 其实这也是第三次合作了。第一次就是在《金刚骷髅岛》里面嘛，他们一起合作。嗯、第二次是去年 b r e e n Larson 自己导演了一部电影，就出电影《处女座影，然后他是邀请 Samuel Jackson 出来演。这么年轻就开始导电影、啊。对对对对，可能所以他的这个路线可能更走文青路线、嗯。然后这一次呢，是他和 Samuel Jackson 其实第三次一起合作，两个人已经非常的熟悉了嘛。那么我们现在就说一下，就是 Nick f e r r y 就是 Samuel Jackson，、嗯、我觉得就不用讲了，对吧？那、呃、这部片子里面，呃、其实 Samuel Jackson 已经七十快七十岁多了
0: ，对七十上下了。但是黑
1: 人因为非常不显老，而且这部片子整片给他们用了就是那种
0: ，呃、又用了特效，特效把它做。就做回到了一个对对对，做回到了一个三十年之前，相当于是刚刚出道，作为神盾局一个新手探员的这么一个状态。
1: 对，和他一起搭档的还有那个科尔森探员，啊、对对,对,对。这个探员其实很很招人喜欢，对，没错，就很搞笑。然后他们两个都是同时做了年轻化的处理
0: 。对对对，没错。当然，实际上看下来，你会觉得就是 Samuel Jackson 他这个年轻化的处理了之后，嗯、我觉得第一，呃，特效成本下的很。第二就是说化妆方面应该做的要比就是 Agent Carlson 做的多得多，因为整体看起来感觉 Carlson 他的这个演员他的面部表情还相对比较僵硬，也就是说可能他是没有太多。实体去化妆了之后去演的，更多的是通过特效来补。但是因为 Samuel Jackson 这里面的戏份多到基本上就已经感觉要超过琼·尼洛了。对对对，所以说而且对这个形象塑造也特别好。所以说实际上看到他有很多夸张的面部的表情的表演，有大量的特写的镜头，不单单是特效能做出来。因为我们之前看到过，就是说不管是当时这个像呃钢铁侠，钢铁侠年对有表到你就，但实际上那个时候就几个镜头，而且相对也没有那么夸张的面部表情。嗯、我觉得现在特效可能还是做不到。非常细的面部表情重塑，可能还是要通过特效化妆，再加上、嗯、哎磨图修皮，然后完了之后做一些对不对特殊的这个面部改造了之后，回到年轻的状态。反正我觉得他这边确实让我惊讶到，居然可以。就为整部戏这么多的戏份、嗯，都可以保持让人觉得好像没有什么太多特效破绽。但,但是问
1: 题真的是，我觉得黑人真的完全不显老。就我看到过很多个六七十岁的黑人和他们的女儿同时出现，我以为他们是一对 couple。Samuel Jackson 即使不做特效处理、嗯，他本人看是多，你怎么对吧？绝对不会相信他已经七十岁了吧，对吧？嗯、说到 Samuel Jackson， 稍微插出去说一下，因为这部片子当中非常重要的一个彩蛋，就是他会告诉你 Samuel Jackson 的眼睛到底是怎么瞎、啊。要的嘛，然后这边我就不得不说一下，这部片子实际上引我来看，或者说我兴趣最大的点，全部都集中在那只橘猫身上。我来看之前，因为我已经被很多人都说有一只橘猫特别特别可爱嘛，然后我这次就把所有的关注点都放在那只橘猫身上，而且这只橘猫真的是气氛还挺多的
0: 。对，而且感觉就是说在前几个月。惊奇队长所有的物料出来的时候，大家通通没有把关注点放到橘猫身上、嗯。就这最近上映前的半个月，突然大量的橘猫的片，就是物料全都出来了。嗯、对，而且所有的公众号来推惊奇队长的时候，都会先把橘猫放在面前。对
1: 对对，哎，我因为我们我本来就是猫奴，而且我们家就养了一只小橘猫啊，所以这个简直太戳我的点了。呃，这只橘猫实际上在这个漫威宇宙当中，它被称为叫 Falcon，Falcon 叫噬元兽，噬元兽。所以现在朋友圈纷纷，大家家里有猫的都已经开始晒图了，说我家的、呃、我家的噬元兽不要吃掉我啊，这样这样。然后我们家就是一只橘猫，所以我特别特别的觉得。看电影的时候特别有代入
0: 感，而且就是说，在漫威宇宙中，好像第一次还是把就是说噬元兽这个物种引进出来。而且我刚才去查了一下，就是说 Wikipedia 关于噬元兽的介绍嘛 ，Flurken、oh. 实际上好像第一内容也不多，好像也是就是说大家所有的网友们也刚刚开始关注到，包括像百度百科，嗯、oh. ，也是就是说这个刚刚进的一个词条，还没有多少信息。呃，感觉整体次元兽还是就是、呃，对于它的披露不是很多，我们只是知道它嘴巴一张开，相当于是里面有一个，嗯、就像哆啦 A 梦的口袋一样，是一个次元空间，它可以把很多东西吞进去，再把它吐出来。
1: 其实更像日本的那个寄生兽，我当时想象当中，它不是把嘴一张，然后像那个。呃，章鱼的出去要四个手大张开在那边甩嘛，特别像寄生兽，但是没有寄生兽那么恶心。嗯、
0: 呃，因为它没有正面就嘴巴张开开花的那个特写那么慢那对对对，对对对。而且
1: 寄生兽因为是整个头，还是让我
0: 挺惊讶的，因为我没想到就是它是通过这种方式来表现它噬元的这个特殊功能
1: 。而且噬元兽实际上和猫的特性结合的还挺好的，因为它当中就比如说最后的彩蛋，<笑>它最后把那个吐出来嘛，对，像吐毛球一样吐的,的感觉，其实就和我们家的小猫。就是吐毛球一模样、就是、球一模样，吐完了之后他还开始舔毛、嗯。Nick f e r r y 想去撸他的时候，他还很不耐烦的把 Nick f e r r y 的手推开，嗯、默哀老子这个样子，真的和猫的特性一模一样，就非常非常可爱。而且就是说，嗯啊、这
0: 部片子实际上这个拍的时候，呃、最早、呃、我们知道这是原著叫《t Goose》嘛，呃对，然后就说实际上本来没有那么多的戏份、嗯，后来是因为就是说，我们知道这个凯文·费奇是漫威的 CEO，、嗯、他强力要求说要把这个他的戏份加到百分之两倍，加了两倍的戏份、嗯，说是因为他们经过前期的调查，发现好像这个角色特别受观众的欢迎，嗯、所以他们特别要求要把这个猫的戏份加强、嗯。而且我们知道，实际上女主 Brie Larson 实际上她对猫是有严重的过敏的，所以说实际上拍起来很痛苦，但是依然他们还是要照,照做了。而且实际的结果看来，当不错。现
1: 在是全民吸猫，而且现在在国内橘猫特别特别受欢迎嘛。我看到说 b r e e Larson 他实际上对猫毛是过敏的，所以他当时拍的时候拿的都是 puppet， 就是玩偶、嗯，一个绿色的玩偶，然后再去替换。然后我还看了一个专门。讲那个世元寿的一个采访短片，就是说演员纷纷表达了和这只橘猫相处和拍戏的愉快的经历啊什么的。实际上，它和《街猫鲍勃》一样，《街猫鲍勃》里面有七只猫替身，嗯、那么这边世元寿这只 Fluken 它实际上有四只猫。同时来拍，其中他们挑了一只长相最可爱、最圆润的猫来拍主要的特写镜头，<笑>剩下的一些，比如说背影啊，或者被抱在身上那些远景，其实又有另外三只猫来轮流演出嘛。然后在漫画当中，这只橘猫其实本身的名字不叫 Goose， 本身的名字叫 Chewie、嗯。那么 Chewie 我们大家都知道的呀，就是星《星星球大战》里面那个 Chewbacca。嗯。改名叫 Goose，Goose Goose 是取自什么呢？就是九十年代的那部电影，就是 Top Gun， 壮志凌云，其中阿汤哥的那个 Wingman， 对对,对叫做 Goose。所以在这部片子当中，因为这只橘猫实际上也是作为惊奇队长的 Wingman， 所以就取名叫 Goose 嘛。嗯，好的，这个作为猫奴，一说橘猫我就说不回来了。我们现在这个停下来，继续往下讲其他的演员，裘、嗯、德洛我就不要讲了吧。裘德洛，呃，哎、我们我们要剧透了，我们今天凡聊肯定要剧透。啊，肯定要剧透。裘德洛在这里面饰演的，你来说一下这个角色是
0: 。呃，对他饰演的实际上叫永罗格 （Young r o g e r 实际上相当于是什么呢？相当于是克里星人当中的一个，有点像是 Brie Larson 演的这个惊奇队长在那边的一个导师的状态，嗯、也是呃带领着一个舰队想要来从。就是说，惊奇队长身上把他的神奇能量夺走的这么一个人，
1: 在这边我又想说什么？就是裘德洛最近其实出镜还挺多的，因为我们刚刚在《神奇动物》当中看过他，他演的就是邓布利多校长嘛。对，年轻
0: 的时候。
1: 对他突然之间又来一个大 IP， 又来这边演一个漫威里面的角色，就让我就是。代入感很不强，就让我很有错觉，感觉他还是在演邓布利多这样。而且他在这部戏里面，不是一开头他一直叫他手下的一个队员叫 Maneva r 嘛？他一直叫 Maneva， r 就是一个女的队员。对对对。邓布利多校长叫麦格教授，就是叫 Maneva， r 因为麦格教授的。名字就叫 m a n e u v a e 所以就一特别
0: 出戏，感觉串串场了，对吧？让我
1: 跳戏啊！就裘德洛你，你你又在叫麦格教授，而且因为裘德洛实际上和钢铁侠那个就是妮妮，他们两个本来就是演大侦探福尔摩斯的
0: ，而且就是说就是演 m a n e u v a e 的那个演员 g e m m a Chen 也是在神奇动物里也有演的，就感觉两个人集体来到了新的片场的感觉。
1: 其实我要说 g e m m a Chan， 我其实有蛮多想讲的，因为 g e m m a Chan 是一个华裔的演员，而且他演的基本上每一部出名的片子我都看过。就比如说，我第一次看到他是在《神探夏洛克》里面第一季的第二集的、The、Black Banker 里面，他演一个非常漂亮出场就很令人惊艳的一个。呃，女学生的形象，她实际上本人是牛津大学毕业的一个学霸。然后完了之后，《神奇动物》当中出现了一点点。然后那部英剧的《Human》，它里面就是演一个非常完美的拟真人、呃、仿生人。嗯、对对对。然后完了之后，我们最近又看了那个《Crazy Rich Asia》，那部叫什么、呃
0: 、夺金奇缘。哦，摘金奇缘。啊
1: ，摘金奇缘、啊，它当中又是演一个非常大小姐，就感觉最近。
0: 出镜次数很多很多，然后
1: 专门有很多公众号写了 g e m m a Chen。我其实从他从 Sherlock 一开始出来，我就很喜欢他，因为他长得。的就非常的有气质，就高知的那种，而且他演的角色也都是我属于我很喜欢。但这部在这部片子里面，因为他的脸被涂的完全是克里人，对，真的看不出来蓝色还是紫色的嘛，我完全没有看出来是 g e m m a Chan。我是到最后字幕出来的时候，我才看到原来他演的是 Maneva， r 他其实演的就是裘德洛手下的那个女的，拿一把枪一直追着惊奇队长那个人。是的，没错。呃、接下来我们来说一位最近人气还蛮高的澳大利亚的演员，叫本·门德尔森。实际上，这个我们在之前好几次节目当中已经提到过他了。他就是在《头号玩家》当中也演过反派，《至暗时刻》里面演过丘吉尔，当时那个英国国王。完了之后，他还在《星球大战：侠盗一号》里面也演过反派的。然后呢，他在这部里面，你说一下他演对，这部片子
0: 里他实际上就是演了斯克鲁人的那个首领 Talos， 也在就是说。剧中因为斯克隆是可以变身嘛，他就变成了 Nick Fury 当时的领导、嗯，叫 k e l l e r 嗯,嗯
1: ，而且后面他就是变回斯库鲁人，就脸上很花那个样子，还是他本人演的。而且他还在剧中夹带私货，说那个我的蓝眼睛很漂亮啊这种话、嗯，但是他还蛮搞笑的。我看他最近人气还蛮高的嘛。接下来我想讲的这个女演员，其实是我本剧当中。觉得最喜欢最帅气、出场气场最强大的一个女演员，她其实在这部片子当中饰演的
0: ，呃，应该说是演了两个角色，一个是从克里星人叛逃出来到地球上去做，呃，去研究那个光速飞船的，叫 w i n d y Lawson，、呃、也是当时惊奇队长在地球上的相当于他的导师。然后另外一个角色就是克里星人超级人工智能 Supreme Intelligence 里面，呃，惊奇队长进去了之后，特化出来的一个呃专门的形象。而且我们实际上是觉得，在呃就是 AI 的这个 VR 世界当中，他出演的那个角色更加出彩，而且更加有戏帅
1: 。对，就是在最后那一段，惊奇队长被克里星人锁起来，然后进入 Supreme Intelligence 那个地方，他。幻想出来，应该算是他幻想出来、呃、对，会根
0: 据每一个进去的人，策划出一个他最尊敬的人的形象。哦，就、啊那个、另外说一句、嗯，他实际上就是说，他的克里星本身的名字是叫 Marvel。嗯，这也是为什么后来就是被 Nick Fury 曲解成说你 Marvel 这个词是三英字，太麻烦了，索性我就当 Marvel 好了。嗯，这也是为什么最后他们就叫就是 Captain Marvel 的道理，应该是反正这部片子也是这样子把他 Captain Marvel 的这个由来。这样子曲解了一下出来的
1: ，对对对，但实际上这个原著当中也是有 Marvel 的，这个原著当中的情节实际上和这部电影当中还是有一些区别。我原著情节我一会儿稍微简单来讲一下好了，嗯、待会儿再讲。那这个女演员的话，她的名字叫做。Annette Bening， 我觉得他特别帅，特别是最后他们他幻化成那个至高智慧的时候，不穿了一件夹克衫、嗯，黑色的夹克，然后他说 “It feels so good, it's k i l l e r 什么，那个特别帅嘛。然后我就觉得他演演好熟，这个女演员我后来查了一下，发现实际上只有一部片子我是看过的，就是《美国丽人》，她在当中饰演的就是男主角凯文·史派西的妻子，她当中的表现也是令我印象还比较深刻的。好，那么我们最后再来说一个小演员，这个小姑娘呢，在片子当中饰演的就是惊奇队长小时候童年时候，因为童年时候惊奇队长好像有两个小姑娘演
0: ，呃，一个是
1: 更小一点的，第二个是可能就是 teenager 十岁左右的，十岁左右。我现在说的这一个就是演惊奇队长十岁左右的，从打棒球的时候或者开赛车的时候摔下来，下来那个、他然后她爬起来，这个小姑娘为什么？就是想特别单独说一下，因为他其实最近算是好莱坞一颗冉冉升起的新星,星，而且他其实也是蛮资深的一个演员了。他其实已经演过非常多的电影，他演了很多都是恐怖片，比如说像温子仁的《安娜贝尔三》，还有英剧、美剧《鬼入侵》，然后还有《我花样女王》艾 t 尼 n 那个女主角小时候的形象。就是他最近反正都可以在各种比较大牌的商业片当中演女主角的小时候的这样的一个形象
0: ，而且我最近看一些物料，基本上就会在说他和就是那个 Emma Watson 实际上很像，是吗、呃？对的，因为我看过一些就是说现场的采访，就发现他呃就不光光是长得有一点像了、啊，关键是他的表情，比如说一翻眼睛一瘪嘴的那个表情，特别特别像。啊
1: 好，我们终于把这个演员信息全部交代完了。那我们接下来就稍微来讨论一下这部电影，还有角色啊。你觉得这个这部电影怎么样呢
0: ？呃，这部电影看下来，整体上说，呃，我就感觉就是这部电影负担了太多的东西，所以说导致的结果就是它有很多很多的套路。但是在这些套路之下，我们并没有看到一些，就像这个名字一样有惊喜的地方，更多的就是。呃，落于俗套的，为了承担这些，他所应该因为复联三次之间承上启下的这部片子，他必须去表现这么多，又是所谓 M 威的第一部女性超级英雄的片子，需要承担的那些东西，导致呈现出来的结果，相对不管是主角的塑造也好，或者说是剧情上的也好，就东西还是负担蛮多的，实际上看下来就会觉得蛮累的，而且感觉就总归差那么一口气的感觉。嗯。呃，比如说我举几个例子啊，你说。作为一部漫威的承上启下的片子，里面有非常非常多的就是漫威后线故事的梗，因为这个片子实际上是三十年前嘛，所以说之前为了比如说交代年轻的时候 Nick Fury 他眼睛怎么瞎的这个事儿，埋了好久好久好久，不管是一开始他和。呃，斯克鲁人打完了之后，眼睛受伤了之后，当时就问你眼睛怎么回事，是不是有问题？他说没事只是小伤。实际上告诉你啊，眼睛不是这里瞎的，后面还会有。就这类似这样梗，埋了好多好多次，包括说这部片子在交代就是当时 Captain Marvel 留给 Nick Fury 的那个 BB 机这一段，并且还作为一个重大的彩蛋来展现。实际上这个东西大家早就可以预料到，并没有任何惊奇的地方在里面。而在这些相对比较不太出彩的这种后线故事梗来。考观众的喜之外，实际上给我们留下来看完了之后，最大的一个疑问就是：你惊奇队长能力这么强，然后完了之后呢，你就在整个漫威的宇宙当中消失了整整三十年，当中不闻不问。而且我们知道，实际上你并不是说好像这个剧中当中他说的时候，我要给斯克伦找一个家，所以说我就办这件事儿去了，然后完了之后消失了三十年。但是我们知道，漫威现在 MCU 宇宙到灭霸来这个过程中，不是说故事的剧情只局限在地球。是已经扩展到了整个宇宙，不管说我们说雷神是阿斯加德人，对不对？再说到像银护，那就不要说了，满宇宙的跑，再加上比如说灭霸是泰坦星人，就已经把战火蔓延到了整个宇宙。你作为一个超级英雄，能力这么强的人，你不可能对此不知不问不插手这么一个梗。你作为一个超级英雄，你现在把它作为一个单独的片子独立抛出来。你怎么去圆他这三十年之间为什么从来没有出现过？我觉得这个可能是要在复联四里好好的给观众一个交代，否则大家就会觉得你这个生搬硬套出来这么一个超级英雄引入到漫威宇宙第四阶段有一点尴尬，真的有一点尴尬
1: 。你说 End Game 里面会给出交代，就是、说他消失这三十，年
0: ，我希望他给出交代，我觉得
1: 肯定不会，我觉得肯定不会，因为来不及。本来 Captain Marvel 就是突然之间他们才想出来要拍的一个角色嘛。我觉得他肯定不会交代了，这三十年突然去干什么了？我们在彩蛋里面可以看到，就是黑寡妇他们本来以为那个 BB 机不坏掉了嘛，然后突然之间 Captain Marvel 就一脸憔悴的出现在他们的背后，而且头发变长了啊，对的。然后他说 Where's f a i r y 就是他马上就问那个局长当年的
0: 好基友在哪里？对对
1: ,对，就感觉他问的那个时候给我的错觉好像是他没有消失三十年。对，过了一会儿，他就出来了，这样子
0: 。不过这部片呢，确实我对呃怎么讲，就是说惊奇队长这个角色的塑造不是特别满意，但是我对 Nick Fury 塑他年轻时候的这个角色，我是相当的满意啊，是吗？因为我觉得就是说，第一局长的戏份在这里面真的是爆棚，我从来没想到这么多。我知道说把局长画年轻化了，然后呢就是说有很多的戏份，但是没想到这么多。而且我觉得在这部片子里 ，Nick Fury 非常好，就 Samuel Jackson 非常好的去诠释了。一个初出茅庐的这么一个 Nick Fury 怎么成长成未来的尼克局长？而且可以看得出，就为什么在灭霸已经把世界搅得天翻地覆了之后，他意识到了之后，第一个想法发 B B 机给这个惊奇队长，因为我觉得很简单，首先他是他担任就是神盾局中第一个遇到的外星的 alien 的 superhero， 第二个他见识到 Captain m a r l o w 的能力是多强，这基本上就是。我觉得甚至是可能是凌驾于超人之上的这个等级，非常非常的夸张，可以和真的是可以和灭霸对着干的这种能力，一个人扫平整个克里星的舰队，非常的夸张。第三，相当于是就是年自己还年轻时候认识的超级英雄小伙伴，总觉得哎呀这个有事了就应该找他的感觉，我觉得这个塑造的蛮合理的。
1: 实际上，我觉得 Nick Fury 在这部片子里面给我感觉和后期的之前拍的电影当中 Nick Fury 的形象，就差距太大了，就是有断层的感觉。因为后面 Nick Fury 出来都是很严肃、很严谨的嘛，嗯、但是这部片子里面感觉特别的呆萌，就特别蠢萌。他一直在憨笑、傻笑，然后看到橘猫就走不动路，马上跪下来撸猫这样，而且被猫弄瞎了眼睛之后，也完全没有任何怨言，一点不介
0: 意，对不对？继续养在办公室里，<笑>还
1: 养在办公。市里，我也是完全没有想到，就感觉他好像演出了一个特别蠢，就毛头小
0: 伙子懵懂不知这个超级英雄式的这种状态。<笑>对
1: 呀、啊，就有有一点太好像太傻了那个感觉，而且整部片子当中其实还是有很多紧张的气氛，但是他好像一直都在搞笑。他好像成为了这部片子当中搞笑的担当、呃。
0: 是，没错。我觉得可能这也是给 Samuel Jackson 一个释放的点，因为之前 Nick Fury 太绷着了，因为对不对？动不动就 motherfucker 这种他一直着，就没有什么好玩的地方可以去。就
1: 他一直捧着猫，带着猫，各种，嗯、最后还拿那只猫举起来说你：“你你赶快给我搞死他们。”结果那个猫没有搞死他。那块其实全部都是全场当中的笑点嘛。
0: 呃，不过我觉得自从就是说《雷神三》之后，所有。相对比较严肃的漫威的片子，都加入了大量这种搞笑的成分来调节气氛和吸引观众。我觉得这个可能以后就漫威可能回不去了。我觉得，嗯
1: ，然后我也来说一下女主角吧。其实我也前面想说，我觉得女主角他们这次选的人设并不是特别好，也不是单说身材或颜值的问题。我觉得她的演技和这部片子就是，呃，爆米花电影需要她。表现出来的这个演技，我觉得不搭。他更适合演那种文艺片，我觉得他更适合演那种什么呢？贴近于现实生活当中的那种片子。这个片子当中，因为他需要一个比较夸张的人设，但是他当中给人的感觉一直演的时候是端着的，有架子，就是很有偶像包袱。他比如说他当中会一直给我一种姐就是那么酷，姐就是那么帅气，我就是那么潇洒。但是我觉得那些都是装出来的。就因为他本人没有给我感觉真的那么酷那么帅，不像我前面所说的那个至高智慧的那个女主角，嗯、她真的就游刃有余，的感一出来就是气场很强。但我觉得，呃 b r e e Larson 来演惊奇队长气场不够强，基本都是靠装出来的。呃、所以我们这部片子看完，我们会认为惊奇队长这个角色是立不住的，给我们感觉没有亲切感，就看完感觉还是一个陌生人这样的感
0: 觉。嗯、呃，没错，其实从。凭良心说 ，Bry Larson 这个演员我是不讨厌的，我还蛮喜欢他的，我也不觉得他说他长得不出彩。嗯、实际上，我觉得他长得还是蛮好看的，嗯、很耐看、嗯嗯。但是确实，就像呼噜说的，他对于这个角色来说，就是戏路不太搭。嗯、或者说。超级英雄的片子，即使你再想讲女权，你还是一个超级英雄的爆米花的片子。你需要在非常快节奏的电影过程当中，把这个人物形象立起来。你必须做到两点：第一点就是他的银幕形象有出彩的地方。那么或者说，比如说像盖尔加朵这种形象就非常好。或者说是什么像呃黑寡妇这种，或者说像红女巫这种，就是、说有特效动作，再加上一些奇特的魅力，包括黑寡妇还有非常强的动作戏。我们看到布丽·拉尔森的动作戏也是不过关的，对真的是一个文艺片的演员。
1: 这个我就是其实最想吐槽的一点，是因为我觉得这部片子的打斗场景太差了。其实，在整个影片刚开头十分钟左右的时候，就有一段，呃， 3, 和丘德洛打的那一段，以及包括后来应该是在去音响店前面也有一段打的那个。我当时就觉得这打的太差了吧，这什么花拳绣、呃、脚？对，你再对比一下黑寡妇当年的打，那是掷地有声，形体动作都非常优美。其实 Breonson 我也看到说他其实在健身房训练了九个月嘛，但是我觉得他可能体能还是不能、呃、对就比起做出那种对。对，比起寡姐来说还是差得多，确实差得多。这段打斗戏拍的太差，你要相比较同时上映的。阿丽塔，那阿丽塔的打斗戏就是甩开惊奇队长十八条马路的感觉啊
0: ！呃，没错，包括他对于惊奇队长打斗动作的设计，实际上也远远比不上神奇女侠。嗯，因为神奇女侠我们知道是一个 M 总，是一个亚马逊战士，在片子当中她有用剑盾，包括实际上还有用枪矛等等的工具，在这些东西设计上，实际上非常好的还原了一个亚马逊战士应该有的格斗技巧。我们再去说像。呃，黑寡妇，黑寡妇实际上是一个特工，那么特工实际上就是潜入和近身格斗搏杀的这个技巧用的也非常好，而且我们可以看到 Scarlett Johansson 实际上演的也非常的到位。对
1: ，黑寡妇那个给我太惊艳了，她近身搏斗完全不用任何特异功能，但是她用手、用脚以及她就是跳起来或在地上就特别优雅、特别优美，像一只猫一样
0: 。是，没错。你再回过头来看惊奇队长，他的打斗动作实际上设计的有一点像超人的。这种感觉相当于是我的 super power 无限的强，啊、所以说我每一拳就和你硬刚、嗯，没有什么特别好看的动作设计。嗯、对，让人打起来就感觉有点梆梆硬，有点单
1: 调。就是他的拍摄角度也选择的有问题，反正就是整个打斗场景没有任何出彩的地方。可能
0: 真的是两个新人导演对于超级英雄打斗这个场面的驾驭还是不够好。嗯
1: ，我觉得也有可能是 Brie Larson， 他可能。动作做不到
0: 位，到可能对
1: 对对，他好像也训
0: 练了挺久，但是可能还是因为真的是
1: 内行人就训练过的人和外行人打斗出来，真的还是很能看出来的，就专业性和不非专业性这样
0: 。对，然后我们说完就是说，实际上 Brie 演的这个角色本身在不管在形象上、动作上有一些差别。那再回过头来说 ，Captain m a r v e 这个角色，我觉得塑造的也挺尴尬的。最核心一点就是他作为一部超级英雄起源的片子。最关键的，我们讲的什么？就是英雄的成长，为什么成为英雄？他对于自己的思考。这部片子讲实话没有，他我们可以对比，就还拿神奇女侠来对比。神奇女侠从一个世外亚马逊来到了这个世世俗世界了之后，有很多不适应的时候。嗯，当时也产生了一些小的误会、小的偏差，大家觉得蛮有意思的。但是实际上反观到惊奇队长，他失忆了之后回到了地球，一开始和 Nick Fury 包括地球上的一些人也是有一种格格不入的感觉、嗯嗯嗯。但是这一块很快又被他想要表现出一些女权或者过于强硬的东西给盖掉了。这是一部分。第二个就是他在自己对抗，就是慢慢随着解开自己失忆的这个真相，发现克里星人实际上是坏的，他的这个导师裘多洛演的这个角色实际上是坏的，并且与他们进行抗争，甚至和 Supreme Intelligence 抗争的这个过程当中，他自己内心的成长，说实话太过突然，而且就这个片子有一点感觉，他镜头剪接的太过猛太急，拼凑起来了之后。看不到他的成长，我这边可以对比举两个例子啊。一个例子是什么？就比如说，我们看这部片子，呃，它当中有一段让我特别想起了什么？就是《饥饿游戏》当中的 c a t n i s s 就是 g e n t i f e l o v 大表姐演的那个角色，有点像这个角色。但是这个角色就是我们所谓的 c a t n i s s 在《饥饿游戏》中，它是属于成长性的，可以看到他这个角色随着《饥饿游戏》剧情的推进，他的内心怎么样从一个。柔弱但是又善良的角色，变成了一个成为反抗军的一个精神领袖的状态，这是有一个成长的。这种角色我们是认的，相当于是这个英雄，或者说是这么一个女性的角色立起来了。还有一种是什么？就是说，呃，极端一点，像《生化危机》里面就是那个米拉乔尔维奇演的艾丽丝，那就是属于就神话的一样的状态，从头打到尾。嗯。和僵尸从头打到尾，这也可以，这我们也认了。相当于就是说，你出来就已经是一个非常强的人了。我们伴随着你一起去揭开这个世界，去揭开这个邪恶的势力，这也可以。但是在这部片子中，你说成长，我们感觉他的成长太过突然；你说他神话，又会觉得很多地方他不够神话。最后就这个角色，就感觉好像当中缺了一环，或者说是。好像本来是一个可能三个小时的故事，你只拿了一个半小时给我看，当中关键成长、心路转变的这些过程并没有展现给观众，看起来就比较困难。而且还会有一个什么问题啊？就是他这边实际上一直在提到女权的解放，但是当中有一段我特别不满意，就是我们可以看到他在最后去反抗那个 Supreme Intelligence 的时候，他当时我们知道他的能力实际上是。应该是吸取了这个宇宙魔方，也就是空间宝石当中的一部分能量，他是把它打爆了之后，有一些能量渗透到他的体内了。然后，呃，那个克里星人实际上把把他的血液置换成了克里星的血液，并且通过这个 Supreme Intelligence 给他嵌嵌入了一个芯片。那个芯片本来好像是告诉他，实际上你的能力是我们给你的，我们也可以把它夺走。但实际上这是一个骗局，只是为了让他怀疑自己的能力来源。真正的是说，通过那个芯片去限制他能力的发挥，所以他最后把那个芯片拔掉了，他就可以相当于是变得无限 power 的这个状态。但是他在反抗这一刻的时候，他说了一句：“他说的确，我只是一个普通，因为你们克里星人是高高在上的，我只是一个普通的地球人。”所以说，他基于这一点，他是作为一个相当于是普通的地球人立起来的，并且。就有点像是凯撒当时说 “no” 的那个感觉，但在这个片段过程中，他剪接出来的那些镜头是什么？是作为一个女性在地球的时候，送到男权仇视的那些镜头。对对对，就这个女权的解放，我们可以理解，你是应该是。从反抗男权开始，最终上升到一个高度。但是在这个地方，你把女权反抗男权的镜头作为他成为一个地球人反抗克里星人的位置，说实话是很难让观众觉得，哎，我认同这一点，感觉好像你拿了另外一件事情来说他为什么现在觉醒了，挺奇怪的。
1: 呃，而且那一段蒙太奇其实剪的还蛮俗套的，因为我们可以从很多很多之前的影片当中都看这段，给我的感觉特别像 MV 质感，就是他在要唤醒他的能量的那个时候，他就唤醒了无数个他从幼儿时期、童年、青年到、嗯。做他军队里面摔倒站起来的画面，实际上这段画面在预告片里面也剪出来嘛？可能本来是想作为一个最高燃点或者是泪点、嗯，但是我们反正没有被他删到这一段
0: 。好的，我们前面洋洋洒洒对于这部片子实际上吐槽了蛮多的。呃，但是话说回来，这部片子我觉得还是推荐大家去看一下的，至少是漫威的粉丝肯定要去看一下。因为这部片子，我觉得我们虽然刚才也说它作为一部承上启下的片子有太多的负担，所以说借用了太多的套路，可能让我们觉得不太满意。但是我还是要说，它负担的东西它基本上都表现到位了，不管是说惊奇队长他的前世今生，以及说 Nick Fury 这个角色他的早年成长史，再包括说他作为一部呃。弘扬女性超级英雄片子所要对于男权的一些抗争的东西，它这个点都表达出来了。虽然可能表达的有一些让我们觉得不够满意，但是这部片子我还是推荐漫威的粉丝们都应该去看一下。而且我觉得放在就是呃复联四上映之前一两个月出还是蛮好的
1: ，因为众望所归的 End Game 实际上就是国内的话五月份应该就会上了。嗯、实际上。也过不了多久时间了嘛，然后在他后面还有一部就是蜘蛛侠，蜘蛛侠叫做 Far From Home， 那一部应该是暑假档，七月份也要上了。那你作为可能这两片子的前面的一部预告片性质或承上启下的片子来说，就勉强还可以吧。但我实际上个人不是特别喜欢，但是这部片子的特效做的我觉得是比较不错的，就是最后惊奇队长。像超级赛亚人一样，两眼冒金星， oh. 然后头发全部竖起来，然后他冲上宇宙那一段，的确做得很漂亮，我觉得那一段是做的挺帅的。另外还有一只橘猫嘛，所以戏份很多，我也挺满意的。但说一下，就是我们这次漫威的片头和往前都以往都不一样，因为这次缅怀 s、uh, 对,对，所以他有一个漫威特制的片头，而且片头过了之后会有一个字幕，就是 Thank you Stan。d 对然后，没错，嗯，而且我们在这部片子当中还看到 Stanley 老爷子，实际上在世的
0: 时候最后一次客串，也不是
1: 最后一次客串，他在去世之前其实已经拍了很很多个了、嗯，这应该是他之后应该还有。两到三个彩蛋，就是在《End Game》和《Spider-Man》那部片子里面还会再有出现。Uh, Stanley 这次在地铁上面在看一本书、嗯，然后惊奇队长走过去的话，跟他笑了一下那个场景嘛、嗯，那段好像还令人就是蛮感动的感觉。是的
0: ，没错。我是再次表示，我是希望漫威能用他的特效技术，在以后的超英雄片子当中让 Stanley 继续客串。
1: 好，那么最后的最后，因为我前面说，我可能会稍微来讲一下原著漫画当中惊奇队长的设定。原著漫画当中其实一共有五任惊奇队长。那我们这部电影当中的这个女性角色，她在地球上的时候叫 Carol， 所以她实际上是在漫画当中第二代惊奇队长。她是一个地球人嘛，然后她是这个样子，她是小时候呢，她的父亲对她非常的严格，而且非常重男轻女。她有两个弟弟，但是她的爸爸是偏袒两个弟弟，不让他去读大学。他是反抗父权了之后呢，去参军了这个样子。然后在参军的一系列过程当中，我简化点讲，他就认识了在 NASA 认识了一个叫做 Mr. Marvel 的一个人。实际上，这个人就是第一代惊奇队长，但是当时 Carol 是不知道的。第一代惊奇队长他就是一个克里人。然后他在有一次救 Carol 的时候，他们两个人的基因就。可能混到一起了、嗯，什
0: 么,什么输给你输个血啊之类的。
1: 对，也好，那个漫画当中好像不是输血，就突然经过一次爆炸，什么他们俩基因就混到一起了。哦、然后呢 ，Carol 就突然之间拥有了克里人的基因嘛，然后就突然变得非常强大。然后他的人格当中分裂出来一个惊奇队长的人格，他其实一开始是不喜欢这个人格，他觉得我不想做 superhero， 但是慢慢他就有开始接纳这个人格了。但是在原漫画当中，我其实看了一下、啊。好像美国的粉丝对于惊奇队长这个 Carol 这个人设，总体来说好感度不是特别高。好像把它描述成都是一个非常好斗、一意孤行，而且导致了很多恶劣影响的、就是呃。我觉得这就是克里星人的血统吧
0: 。因为就是,是对，因为就是说在整个漫威宇宙中，就说除了地球人之外，有几大、啊、比较熟知的种族，比如像泰坦族，就是灭霸那个种族，嗯、对不对、嗯？这个我们知道一直就是属于就灭霸、泰坦星人都是超能力者。而且属于就是活的时间也长，智慧水平也高，战斗能力也强那种，相当于是就非常完善的一个种族。包括我们说像克里星人，就是典型的非常好斗的一个种族，科技文明水平非常非常的高。然后就说，呃，民族也非常好战，而且是典型的崇尚精英主义。他们整个我们可以看到个体的意愿被下降到了最低，整个星球的角色是由至高统帅，就是整个那个超级的 AI 来完成的。嗯包括我们看到，就这个片子当中的斯库鲁人，当然这个片子里把斯库鲁人实际上已经非常大的弱化了，感觉好像就是一帮只会变来变去，没有什么战斗能力，然后到处变形逃难的这么一波人。但实际上在漫威宇宙当中，斯库鲁人还是蛮早。出现的一个文明，而且还是非常强的一个文明，甚至说，就因为在漫画当中的设定，最早我们知道有一个叫漫威天神组，相当于有点像是宇宙众神的那种感觉。他们最早实际上是改造了一批斯库鲁人，斯库鲁人是由他们在就是仙女座的一个星系上去改造了一些，就是类似爬行类动物，像蜥蜴一样，所以他们实际上是这种绿色的皮肤，然后长得也是像爬虫类一样。哦、
1: oh, ，所以这部电影当中，他们还说到看着那个斯库鲁人的尸体说，说 Ugly Lizards。
0: 对，没错，就长得很像，很像蜥蜴啊，对不对？就说他们实际上是天神组改造了那个星球上的这个，就相当于是爬行动物形成的斯库鲁人。而且斯库鲁人他们当时，或者这样说，克当斯库鲁人已经在文明高度发展的时候，克里星人还是一个原始状态。是斯库鲁人在大麦哲伦星球发现了就是克里星人，并且当时在那个星球上有两个种族，呃，一个种族就是蓝色皮肤的克里星人。还有一个是一种，就相当于是能和植物产生感应的，叫科塔提人。然后斯库鲁人当时觉得这两个种族都各有优势，他们决定评估一下谁更适合成为他们的盟友，所以他们就给了这两个族人一个任务，把他们发配到了鸟不拉屎的太阳系，然后让就是克里星人带着他们仅就是非常有限的资源，给了他们非常有限的资源，到了月球上，然后克里星人运用他们的。就说高度的智慧去建造了一个非常高科技化的月球城市，然后呢，让那个科塔提人到了当时非常荒蛮的，好像是火星上。然后科塔提人因为他们是和植物之间有强烈的感应，所以他们实际上是把就可以简单的说，他们把那个星球绿色化了，变成了一个相对于生机盎然的城市，然后。斯克鲁人来评估的时候，他们觉得，哎，好像科塔提人的这种就绿化改造的这种模式更加符合他们的意愿，所以他们实际上当时是准备去选择科塔提人的。但是克里人就非常的恼火，觉得我们这个如此高度发展文明的月球城市，你居然看不上，然后就一生气之下，第一，他们把科塔提人的星球屠城了，把他们科塔提人全部杀掉了；第二，他们把克里星人过来，相当于是考察他们的整个宇宙飞船劫持了。并且把上面的克里人杀害了，而且他们利用从就是斯库鲁人的飞船上得到的更进一步的高科技文明，大力的发展了他们自己的科学技术，进而发展到了一个不弱于这个斯库鲁人，甚至说在战斗力上更加爆棚的这个种族，以后就一直在宇宙当中去追杀。这个斯库鲁人，所以说变成了一个相对于反客为主、哦。当年你养的小孩长大了、哦，现在变得无比的强悍，还要和你对着干的这种状态。所以说实际上是这么一个背景故事。但是在这部片子我们看到，克里星人一直在就是说漫威的宇宙，至少是 MCU 的宇宙中塑造就是很强。不管说是像呃里面出现的罗南，在银护当中就是一个大 boss， 很厉害。包括我们说在就是漫威的就 MCU 之外，他的那个神盾局特工的美剧当中，也是说。这个相当于是克里人怎么样把他的技术和超能力带到了地球，影响了神盾局的特工。但是在这部片子里，整个的就是说对斯库鲁人的塑造就感觉比较弱鸡，战斗欲望低下，然后感觉好像就是一帮爱好和平的科学家难民们到处逃难，还需要惊奇队长带着他们到处流浪的感觉。
1: 对，而且他们的特异功能就是 s h i f t shifter， 而且他们很容易被人调戏啊。因为局长还问斯库鲁人说：“你能不能变成 Venus f l y c h a p 你能不能变成捕蝇草？<笑>你现在变成捕蝇草，<笑>我马上给你多少钱？你能不能变成猫？你能不能变成一个衣柜？”这样。
0: 但是我不太清楚，就是说，因为漫威的宇宙当中，实际上是有秘密战争这一个，就是说，实际上很多 Avengers 里面的超级英雄实际上是斯库鲁人变的，而且在那个里面的设定当中， oh. 斯库鲁人的变身远远不仅于说我变成你的外表。并且获取你短期的记忆，它是可以连你的超能力一并模仿的，所以说他们就提出了，相当于是一个身份危机。你怎么知道你身边的战友就是你真正的战友，对对对对而不是斯库鲁人变？其
1: 实我还听到有一个说法，就是说当他变成斯库鲁人之后，他不知道自己到底是不是斯库鲁人，还是自己本身的身份，嗯、因为原漫画当中好像有说，呃，钢铁侠有被斯库鲁人变过，嗯、完了之后呢，他。但是因为他不是有短期的记忆嘛，他也不知道自己到底是钢铁侠呢，还是到底是变就变完了，可能真的变成了那个角色。对，其实是在漫画当中设定，其实还挺混乱的。
0: 好的，那我们这一期节目差不多也就到尾声了。嗯，嗯
1: 然后这是我们第四十六期节目了。我们在这边想要特别说一下，因为我们的粉丝是过两千个粉丝了，两千零三十九个粉丝了。目前，其实就是我前两天在台湾的时候嘛，就过两千了，就特别特别开心。然后谢谢大家可以订阅我们的节目。我们的试演兽现在嗷嗷待哺中，他就用眼神看着我们。如果我们不给他现在去赶快放一点猫罐头的话，他可能会把我们吃掉然后就不能更新下一期的节目了
0: 。好了，那我们这期节目就到这里结束吧。<笑>就赶
1: 快结束好。那么喜欢的同学，请给我们点赞和留言。拜拜
0: ，拜拜。